0: som dykker ned i det retoriske havet. Din undervannsverte er tro mot Fuglestad, den bløteste maneten i kjøen. I dag skal vi snakke om det gode norske hate, om det fine med porno, om samtykke og trusler. Dette og mer til i PK. Politisk korrekt. Regjeringen har lagt frem en handlingsplan mot voldtekt, det er mye fint med den, men det som mangler en definition av voldtekt som ikke inkluderer vold eller trusler. Det som mangler, det er helt enkelt en definition av uønsket sex som voldtekt. En samtykkelov. Men det er vist veldig vanskelig å foreslå det. Det er vist også veldig vanskelig å definere uønsket sex som voldtekt. Mange menn, kanskje også kvinner, lider av den forståelsen av at man ikke kan snakke om sex uten at det ødelegger. Man kan ikke spørre om den andre har lyst til pulet, eller ligge da. Det skal liksom bare skje av seg selv, sånn helt naturligt. Og det gjør du jo. Som regel så skjønner du at den andre har lyst, og så skjer det helt naturligt. Både hjemme og på fest. Men altså, voldtekte, sex, begge deler kan virke helt like for den ene parten. Naturlig og flott, og helt sånn bare kle av når kjører på. Nå skal ikke vi gjøre et stort poeng ut av politikere har vist at de ikke vet hvor grensen bør gå, i og med at de aller fleste av dem har visst om seksuelle overgrep i egne organisasjoner, hvorav mye ville blitt omdefinert som voldtekt om samtykke var nødvendig for å ligge med noen. For dere normale folk som har lyst til å være sikre på at dere ikke voldtar noen, så har vi laget denne bruksavvisningen. Vill du ligge med meg? PK sin guide til sex og samtykke. Kategori 1 den enkleste måten å få et ganske sikkert samtykke er å si Vill du ligge med meg? Vil du pule? Skal jeg putte denne inn der?» Eller Vill du ha denne inn der?» Hvis den andre parten svarer «Ja» og ser komfortabel ut, så er det sannsynligvis greit å putte den inn der. Men dette kan jo bli litt rart og eksplisitt for noen, og flaut liksom. Så for de som ikke vil være så direkte, så kan du gå til kategori 2. Har du det fint? Er Liker du at jeg gjør dette? Hva har du lyst Enkla Enkle gode spørsmål. Husk bare hør etter hva partneren svarer. Og hvis partneren sier at alt er bra og smiler, så kan du gå videre til... Ska jeg putte denne in der? Hvis det skulle være situasjoner under det er du virkelig lurer på om alt er Om dere kanskje har misforstått hva eller om noen egentlig ikke vil det dere gjør, så kan du gå vidare til kategori 3? «Øm, um, har vi gått litt langt nå? Har du lyst til å stanse egentlig? Blir det veldig rart dette? Um, skal vi stoppe og snakke litt?» «Eller? Vil du helse at det går?» «Her er det også viktig å lytte til hva den andre sier. Du må handle i samsvar med svaret du får. Du må sette deg i beredskap til allt fra å fortsette med smil, stanse og snakke, eller gå hjem hvis det er det den andre helst vil.» Disse enkle små stegene en god pekepinn hvis du lurer på om den du har lyst til å ligge med, har lyst til å ligge med deg. Så mens vi venter på at sex uten samtykke skal bli ulovlig i Norge, så kan vi jo øve oss litt på samtykke i mellomtiden. Nå har det blitt PK å være mod porno igjen. Jeg kan huske forrige gang det var inne mot porno, i hvert fall forrige gang jeg visste om det. Det var på 80-tallet. Da brant de bladret utenfor kiosker. Akkurat det slipper vi nok denne gangen. Men de snakker om at porno fremmer kvinnefientlige holdninger. For noen er all porno voldtekt. Alt sammen. Bilder av nakne kvinner er kvinnefientlige, og bilder av nakne menn er kvinnefientlige, og men skal snakke om fire ting. For det ene. Vi er alle enige om at sex er en bra ting. Sex har aldri skadet noen. Tvert imot. Sex gjør oss til bedre mennesker. Man kommer tettere på egne følelser og andres. Kommunisere bedre. Lær mer. Gråter mer. Er det da helt umulig å tenke seg en verden der man kan ha godt av å se filmer av nakne mennesker? Og le og gråte og runke sammen. Altså, det gjorde vi på 80-tallet faktisk, og det var superfint. Til et softporn som vi leide på, Connys video eller regnbuen. Vi greide ikke så mye, men vi satt her og smilte med pledd over kuk eller kuse, og såg på film og hverandre, og tog på oss selv og hverandre. Hva er det som er galt med det i seg selv? Må det være sånn at alt må være enten skammelig eller flott? Går det an å det at sex er en bra ting til en offentlig sannhet, på den måten at vi behandles som all annen bra menneskelig aktivitet? Det er bara sex som er skammelig av gode menneskelige aktiviteter, kun det. Tømme, slossing er jo nyansert, sånn at vi liker ikke gateslossing, men vi kan se boksekramper. Drap er nyansert, sånn at vi støtter ikke hjemmedrap eller gjengdrap, men vi kan se på selvforsvar eller rettferdige kriger på film. Men sex... Det er galt uansett. Om du så tar amatørporno laget av et ekte par som liker med hverandre, filmer du og legger det ut på YouPorn, så er liksom bare porno. Og jeg som er glad i sex, jeg vil gjerne kunne se det på film. Gode filmer. Akkurat som alt annet jeg glad i å se film om, som jeg føler angår meg. Men hvis alt blir fordømt, så blir det jo vanskelig å finna de gode filmene. For det andre, du er klar over at porno også har spilt en Viktig rolle i seksuell frigjøring, kjønnsrollefrigjøring, homokampen, kvinnekampen, kampen for at folk med fetisjer nå kan ha egne klubber i byen der de lever ut uten å skamme seg. At da Playboy begynte så det de et fyrtårn i homokampen, og at nylig avdøde Howard slåss i første rekke for å forandre lovverket som forbød homofili i USA. Det hadde ikke vært en seksuell frigjøring uten porno. I hvert fall i den formen har hatt han i vesten i de siste 60 årene. Og for det treia, at innen porno-bransjen så finns en røys forskjellige mennesker. Noen er store, noen er små, noen har blitt mishandlet, og noen er inne og knuller for det de liker det. Til med feminister finns det der. Og jeg tror ikke det finns mange som undertrykker kvinner, i hvert fall i de mer profesjonelle delene av bransjen. Helt enkelt, for de er jo i intime situasjoner med ikke for andre, og de aller fleste av vores vanlige folk liker de de liker med. Om ikke med en gang, så etter hvert som vi liker med de så liker vi de jo bedre og bedre. Og vi vil jo at de skal like oss. Og de gjør jo ofte det. Særlig når de liker med oss. Men en rare ting. Med porno. De unge har begynt å bruke porno-lig som mal for vanlig sex. De fyller malen etter en vanlig pornofilm som er som felger. En. Mann og kvinne kysser og kaster klær. To. Kvinne suger mann. 3. Mann slikker kvinne. 4. Mann penetrerer kvinnes vagina. 5. Mann penetrerer kvinnes analåpning. Fem punkter der altså. Og for å få en vellykket date, så skal du gjennom alle fem punktene på ett lig. Og noen av dem ser for seg porno mens de ligger sammen. Eller filme for å få det til bli film mens i holder på og det er ting at det er rart og at det fjerner folk fra følelser ømhet, nærvær og sårbarhet for du får ikke en intim og rar og klønete kommunikasjon når du har en mal og ligger etter og etterstreper og får gjort så mange øvelser som mulig før viageren ikke virker eller glidemiddelet er tørt det som er rart er at vi ikke det med annen film vi springer jo ikke rundt i gatene med sverd og tryllestav, eller noen gjør det, men de vet jo at da leker de vi springer ikke rundt med maskinpistoler og skyter i heller, eller prøver å få bilen til å rulle rundt og treffe helikopter. Men hopper ikke ut fra bygninger etter å The Matrix og bare «loose all doubt». Vi vet at det er film. Det er fiksjon. Men pornofilm, det tror vi liksom er ekte. Selv om det noen må være film av et team som ser på, og de fem minutter den filmen varer sannsynligvis har tatt en dag eller flere å filme av, det vart vært hjelpemidlere, fløffere som holder penis opp og kuser vart? Det har lysmenn og kameramenn og sminke og kostyme. Kanskje ikke kostyme. De som er helt vanlige folk, sånne som deg og meg, som bare er bra på å holde sexen i gang. En jobb du kunne hatt selv, kanskje, hvis du er glad i sex og vil vise det for hele verden. Men det er fiksjon. Det må du jo kjenne. Du kjenner det. Ikke? Det er rart med porno. Christian Tybring-Jedde vil stanse alle støtte til alle som sprer hat. Og det overrasker jo ikke. I gode FRP-ån vil de gjerne stanse den frie kunsten, den frie pressen og den frie demokratiske debatten i enkelhetens og det hvite Norges navn. Sag hvite Norge? Det må jo bety at jeg mener at Christian Tege er fascist. Nei, vi kaller det ikke fascist nå lenger med kaller det person med fasistiske trekk. For vi er jo sikre på Kristian eller nazifisken ikke bare en smalsynt, hatende FRP-er. Han har nok også menneskelige trekk. Men det at han vil forbi hatytringer, det er med helt uenige i. Hatytringer er det gode, og noe som driver samfunnet og debatten fremover. Og mens nazifisken tar på seg å definere hat som alt med kritik kritikk av regjeringen, så får du her noen exempel på godt norsk samfunnsbyggende hat. Norge, en nasjon som är byggd på misslike dansker og svensker helt fra før unionsoppløsningen i 1814, trenger nemlig detta hatet for å fungera. Det er i oss som hvite blodlegmer som frakteoksygen, hat som vil likeholde fordommer og hjelpe oss å fungere som en nasjon. Hate mot danskene. Ja, vi startet der. Hate mot 400 års natten som ble kalt. Ikke unionen. Natten. Ikke det at vi i Norge var en partner, men var undertrykket. All norsk kultur under unionen faller inn under dette. Vi hadde ikke noen kultur. Vi skrev i København, og det er ikke norsk å skrive i København. Hvis du ikke er Henrik Ibsen, for han kunne skrive i Italia og være norsk. Det kunne Bjørnebo også. Men Holberg, han er en sviker. Hate mot svenskene. Ja, ja, vi hater svenskene. Ikke så hardt nå lenger, men vi var jo faktisk i krig med Sverige for bare 200 år siden. Ekte krig med kule og krytt. Og det endte med at den ble underlagt Sverige i union. Eller natt da, som det heter i Norge. Nok en natt. Ikke et fruktbar samarbeid på noen måte. Selv tvangsgifter, voldsoffre har mer kjærlighet og nyanse for ektefellen enn nordmenn har mot svenskene. Hate mot tyskerne, du vet jo. Vi hater tyskere. Ikke så mye nå, selvfølgelig. Men vi hater de inderlig under krigen, etter krigen. Tyskere og alle som likte de, og handla med de, og låg med de, og ungene de, og makrell, og alt sammen. Ikke at det hindrer oss i å handle med de, og ligge med de og kjøre boble, men det gjelder ikke oss. Vi er bra folk. Ikke som tyskerne. Hater mot jøder. Vi hater ikke jøder i Norge. Jo, mange gjør det. Mange mener helt oppriktig at jøder er dårlige folk og ikke skal bo i dette landet. Selv etter at de har bodd her i 200 år. Hjulper Norge på alle måter. Blir fullt integrert på alle måter. Unntatt at de spiser litt rart. Ikke så rart som på Nesotten, men ganske rart. Så er det mange som hater jøder, og det er ikke så rart i en nasjon som la det ned i grunnloven at de ikke skal være her i riket. Det er alt selvsagt ikke de jødene vi trengte og brukte, men resten. De fikk ikke komme in. Hate mot vegetarianere. Hva? Ja, de er så sykt rare. Ikke vil de ha blodig biff eller noen ting. Og så går de der og smiler og drikker ikke hjemmebrent eller kjører dieselbil. Hvordan skal jeg kunne forholde mig til de? Speile meg i de? Det er jo mye lettere å hate av de. Eller hate mot alle som ikke er som oss selv. En kollega med meg fra Brummendal oppsummerte det så mesterlig etter at hele Norge var enige om at Brummendal var rasistisk. Det er jo ikke det at vi i Brummendal hater negre spesielt. Vi hater alle med, som ikke er fra Brummendal. Det er bare det at det er så lett å se på negrene at de ikke er herfra. Så, kjære nazifisk, vi kan ikke forbi hatytringer. Vi må elske det. Vi må bruke det. Vi må snakke om det. Og din fordel er at da forbyr vi heller ikke deg.
1: Regjeringen presenteres er rimelig. Enklere er billigere.
0: Effektiviseringsarbeidet i vår blå regjering har gått over all forventning. Traditionellt har vi hatt fire statsmakter. Stortinget, regjeringen, domstolene og pressen. Men kan kanske ta med næringslivet som en femte statsmakt. Beslutninger som er tatt av industriherrer og næringslivsledere har jo alltid preget samfunnet og drevet det fremover. Byer er grunnlagt og næring er oppfunnet i all hovedsak av private menn. Ja, men! Men balansen mellom statsmaktene har vært krevende i som storsamfunnet Norge, og veldig dyrt. Det koster å drive alle disse sektorene, og i regeringen har det vært høyt prioritert å effektivisere samfunnet. Høyere
1: presenteres er hagen. Vi gør nå billig, slik at noen få kan bli rige.
0: I bygd og by går gjerne næringsliv, politikk og presse hånd i hånd for gode løsninger og godt samarbeid. Alt fra kollektivløsninger, utbygging og boligfelt og anbudskonkurranser har vært løst i basstua, på festhusordføreren eller på narspill utenfor rockefelt. Men med makt har snakket sammen, penger og politikk har gått hånd i hånd, og pressen, som jo har vært styrt enten penger politik politikk, eller begge to, har beskrevet prosessene som rettferdige og gode fellesskapslesninger.
1: FNP presenteres av Olav Thore, ikke fordi alle gamle med det resister, bare fordi han er som folk flest, opptatt av seg selv. Men på nasjonsnivå
0: har dette vært en krevende metode. Det finns alt for mange som ikke går i takt. Det finnes både aviser, partier og næringsinteresser som krever innsyn og ekte demokratiske debatter når fellesskapet skal administreres. Bare en så enkel ting, som å stykke opp NSB for å legge alt ut på anbud, tar ti år å få gjennom når hvem som helst kan bry seg på et vilket som helst nivå i prosessen. Til og med i direktoratene og administrasjonen finns det utro tjenere, fagfolk, som heller vil gå ut i medien med forurensing, korrupsjon eller politisk overkjøring og faglig råd, enn å vite sin plass og hvem som bestemmer. Det er en sak at oppdrettslaks er farlig spise, men en helt annen at vi tjener helt vilt mye penger på han. Vem som tjener penger? Ikke de som forsker på objektivt grunnlag i hvert fall.
1: Venstre. Støttes av Høyers velger. Vi stemmer mens vi holder oss fra nesen, slik at vi får Venstre over sperregrensen, slik at Høyere beholder makten. Helt fra den
0: blå regjeringen tiltrådde har de jobbet med å effektivisere samfunnet, og det norske samfunnet, som i stor grad har vært basert på en maktfordeling mellom de fire statsmaktene, samt næringslivet og fagforeningene, har lenge vært et samarbeidssamfunn, og skritt for skritt går med nærmere samarbeid mellom alle statsmaktene.
1: KRF presenteres er gamle ideer, slik at vi får tilbake makten over kvinnerne, samfunnet og religionen men er tross alt skapt for å lide, og i lyse tider kreves det mørke min.
0: Helt fra vi startet å reformere justisdepartementet til å bli en reklamekanal for regeringspolitik. har vi gått steg for steg mot en enklere statsmakt. Vi vil ikke ha debatt som ikke fremmer samarbeid og styrke. Det er ikke nødvendig å ha informasjonsavdelinger i debattemanger og direktorat, så vi foreslår en kraftig reduksjon av informasjonsmedarbeidere. Den politiske debatten, altså resultaten av debatten da, skal uansett gå gjennom den politiske ledelsen. Det er ikke nødvendig å forvirre befolkningen som
1: uansett ikke er med å bestemme. Høyere støttelse arbeiderpartiet. Ikke nasjonal, bare lokal og ikke overalt. Fordi vi vil holde markten ved å hjelpe andre og beholde den.
0: Vi holder ytringsfriheten høyt, så lenge ytringene er til gode for samfunnet. Men kritikk og ledelsen fremmer ikke samarbeid, som å oppfordre ikke. Gepp-byråkrater eller kunstnere til å kritisere den politiske ledelsen, og for å hjelpe til med dette, har vi opprettet direkte linje mellom regjering og domstolsapparat, som med fort og enkelt kan få opprette saker om det viser seg at har setter fokus på feil saker eller stiller spørsmål som rokker ved regjeringen. Og på denne måten har vi slått sammen regering og domstolsmakt, og Stortinget har vi flertall på, så den saken er også grei. Å få pressen på lag har vært en nødt, men man har funnet noen metoder for å få dem på samme side. Presse og næringsliv har i alle år vært på samme lag, og nå når journalister kan jobbe opp mot politikken som lobbyister, samt mot næringsliv og samfunn som politiske kommunikasjonsrådgivere, har det skapt en helt ny arena, der profesjonelle kommunikatører visker ut grensene mellom det som før var forskjellige miljøer. Og på den måten håller med nettverkene glødende mellom næringsliv, politikk og journalistikk. Alle kjenner alle, alle har jobbet med alle, og alle går på de samme pølsefestene. Politikere kan over med i denne dansen. Det er helt vanlig å ha lobbyistjobber og kommunikasjonsjobber samtidig som det er politikere. Sogar inn mot eget parti kan du bli betalt for å påvirke for neste dag og finne deg en position som for eksempel justisminister.
1: NRK støttes av Fremskrittspartiet. For de klikkvennlige overskrifter er bedre enn god journalistikk. Heller en sind neofasist enn et saklig kunstner. Og ikke
0: nok med det. Noen har vi lært av George Orwell at det ikke er nok med et samfunn med full kontroll eller samarbeid som vi kaller det. Folk trenger også motstander. Noe å tro
1: på så ikke de mister håpet mens de holder samfunnet i gang. Bellona presenterer et norsk Vi arbeider ut fra konsensus. Nei, ikke folks konsensus, men og næringslivet. Og vi i regjeringen holder oss
0: med vår egen opposisjon. I denne omgang har FRP og Venstre tatt på seg den tøffe jobben det er å motsige sin egen politikk. På den måten sikrer vi at opposisjonskonklusjon samsvarer med regjeringens, selv om man blir framført på en annen måte. Som når Ole Elvestuen er mot fjordefroni. Eller alle i FRP mot bompenger. Et enklere Norge blir et land med lett å styre, lett å bo i, og lett å holde på støy kurs. Regjeringen. Enkelst. Er den nye nestlederen i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, er filosof og politiker. Han bekymrer seg for kommunikasjonsstrategien til regjeringen. Spinn, sier han, er i ferd med å bryde ned og ødelegge hele den offentlige samtalen, og regjeringen er nå bare opptatt av hvordan det ser ut, og ikke hvordan det er på skikkeligt. Spinn! Spin betyr å lage så mye støy, mas og avledning om en sag at du definerer hele saken på ny, og så eier du hele det nye narrativet, den nye saken. Med skjønner at Thorgaard er bekymret, men kan det være positivt med spinn? Sånn, utover det at du blir lurt og at store tingene blir feilinformert? Er det mulig å se på dette på en mer positiv måte? Ja, her kommer gode grunner til å late som at ting er i orden, når de egentlig ikke er det. 1. Vi er bare valgt for noen få år, og de aller fleste sager tar om mye lengre enn det å ordne. Det blir snart noen andres problem. 2. Det er mye lettere å si at noe er i orden enn å faktisk det. 3. Det er mye billigere å si at noe er i orden enn å faktisk det. 4. Hvis vi lager det som alt er i orden, så slipper jo noen at det ansvar for det som egentlig er feil. 5. Hvis vi sier at med egentlig mot imot det vi stemmer for så kan vi være på begge sider gjære på en gang og ha venner overalt. 6. Hvis vi bare nekter å gi oss, så må jo de andre gi seg etter hvert. 7. Hvis du bare roper høyt, så kommer ingen andre til ordet. 8. Den som løper i panik, står ikke stille. 9. Det kommer nok spinn i morgen til dagens spinn blir glemt. Og 10. Det er ingen som bryr seg om hva vi sier uansett, for det er jo bare spinn. Skjønner du, Torgeir? Du må ikke se så mørkt på det. Det er mye bra med spinn. Det som må fikses kommer noen andre til å ta seg av en eller annen gang allikevel, og i mellomtiden så slipper vi å finne på några annet enn å finne på nytt spinn. Den demokratiske samtalen. Om denne i stykker. Har du sett så fint verden ute? Se, en ful. Jeg har tre døtter, som ikke er så langt fra hverandre i alder, og en gang i livet så bestemte de seg alle sammen for å bli vegetarianere. Og jeg tok det ikke bra. Ikke med en gang, men de var som liksom var barn, mellom 6 og 11 år, liksom. Og jeg tenkte jo i mitt stille sinn at de vokser jo opp, og vil ha pølse på 17. mai, og pappas gode kyllingryter og pepperoni-pizza. For det var jo sånn det var i familien, vi spiste kjøtt. Og jeg regner med at dette med å synes synd på dyra vil jeg gå over etter hvert. Og jeg sa jo faktisk det. «Kan mye pølse på 17. mai, da vil du ha det heller? Peperoni-pizza?» Og så smilte jeg et sånt «Det så fint at du engasjerer dig smil». Mens jeg lagde en eller annen kjipe salat for å «Det er ikke særlig bra ved veggis, og det er uansett ikke noe jeg vil vurdere». Og når noen ville ha den pølse jeg lokker med, så var jeg sånn herlig overbærende sånn «Ja, du vet, det er jo godt med pølse». Etter at 10 000 unge, kanskje flere unge enn voksne, går i demonstrasjonstog for mer penger, demonstrerte over hele Norge og hele verden med krav om at vi som er voksne nå må etterlates en klode som er i form og dermed starte en ny vei, så kom en av de til Dagsrevyen. Og hun ble spurt om hvor djupt dette engasjementet stikker, er de unge villige til å gå og offre thailanturer og fest og moro på Dagsrevyen av en voksen. Og hun svarte i fullt alvor, som unge faktisk gjør, at hun hadde sluttet å spise kjøtt, og ville fly mindre. Det med moro svarte hun på. Jeg ventet nesten på spørsmål om hun ikke kom til å savne kjøtt neste, eller om hun ikke ville være ensom hvis alle vennene fløy på ferie, om hun ble stående igjen alene i Norge. For det ville jeg sagt hvis det var den utgavene meg som var overbærende over mine unge vegetarbeid. Og så ville jeg smilt litt sånn «Det er så fint at dere engasjerer dere». Men når dere blir store, så må dere jo bli sånn som oss. Og der ligger det et ganske stort problem. For barna av i dag, de kan ikke bli sånn som oss. Og våre løsninger, om det er pepperoni-pizza eller fly til Thailand, det kan ikke bli disse løsninger. Og mange unger skjønner det. De skjønner at de må gjøre andre ting. Noen voksne skjønner det også. Og Yngvild Bryn, hun tok seg i på Dagsnytt. Hun modererte seg og snakket skikkelig til den unge. Og jeg... Jeg har vært på vegansk matkurs, ikke fordi jeg skal bli veganer selv, men fordi en ungene mine er det. Og det er hennes løsning, og den vil jeg gjerne være en del av. og seg og maneten drive videre.